0: Entre Fogones, el podcast de macro para la hostelería.
1: Hola, bienvenidos al primer episodio de Entre Fogones, el podcast de macro. En Macro cumplimos 50 años y queremos celebrarlo, entre otras iniciativas, creando este podcast, que tendréis disponible en las siguientes plataformas, iVoox, e Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también en nuestro canal de YouTube. Yo soy Chema León, director de Marketing de Macro y la persona que va a conducir este espacio junto a un equipo de profesionales que esperamos que Entre Fogones se convierta en una herramienta de divulgación y de conocimiento y, sobre todo, que sea de utilidad al hostelero para, tra ...para tratar temas tan importantes como la gestión del restaurante... ...la digitalización, sostenibilidad... ...en definitiva, eh, buscar las soluciones a los problemas... Que, que, ...que tiene el sector y de los que podremos tratar en el, en el podcast. Para acercarnos a las diferentes eh, temáticas... ...apostamos por traer a los micrófonos a los verdaderos protagonistas... ...que sois vosotros, eh, los hosteleros... ...y lo que vamos a hacer es buscar esas mejores prácticas... ...en cada una de las, eh, de las problemáticas para ver puntos de vista para entender cómo se enfrentáis a cada uno de esos problemas eh, que surgen en vuestro restaurante, pero sobre todo donde nos vamos a focalizar es en las soluciones. Nos vamos a meter dentro de vuestros negocios para entender cómo ponéis en práctica esos, esos planes y que sirvan al resto de, de, de colegas y que lo puedan implementar y lo podáis implementar eh, para mejorar el, la gestión de vuestro restaurante. En el primer episodio vamos a contar con Íñigo Lavado. Es alguien eh, muy especial eh, para Macro porque llevamos muchos años trabajando con él y precisamente una de las cosas que, eh, que hizo que nos fijáramos en Íñigo es eh, cómo cuida la gestión en su restaurante y cómo la, la mira al detalle y por eso nos parecía interesante traer a Íñigo a este primer episodio sobre gestión de restauración eh, porque ahora mismo eh, existen muchos numerosos factores eh, como la volatilidad de las materias primas, eh, la inflación que sufrimos o incluso el problema que tenemos eh, de recursos humanos para intentar buscar las herramientas necesarias en este podcast para conseguir la mejor rentabilidad dentro de vuestro restaurante con lo cual hoy vamos a tener a Íñigo Lavado que es propietario del restaurante Íñigo Lavado en Irún pero también vamos a poder escuchar a otros profesionales como Manel Morillo, Marta Cebrián y a otros compañeros del sector que nos van a acercar este este tema. Eh, en concreto vamos a hablar de áreas a optimizar dentro del restaurante, cómo hacer más eficientes los distintos procesos dentro del restaurante o incluso las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición para poder eh, poner en marcha un plan de optimización de gestión. Vamos a conocer algunos tips y consejos de estos expertos para mejorar la rentabilidad de nuestro restaurante. Nos lo cuenta Rodrigo Domínguez, director de Barra de Ideas.
2: Entre Fogones, el podcast de macro.
1: Pues como bien decía Chema,
2: debido a varios factores externos como la guerra o los problemas logísticos derivado de, derivados de la pandemia y otras cuestiones, durante las últimas semanas y durante los últimos meses se ha complicado considerablemente mantener la rentabilidad de un negocio de restauración. Sabemos por los últimos estudios que el consumidor ahora mismo tiene muchas ganas de salir y su confianza es alta. Por lo tanto, nos esperan unos próximos meses con una facturación importante para los restaurantes. Pero algunas materias primas están escaseando y se ha producido un incremento de los precios. Además, mantener a los mejores trabajadores también va aumentando poco a poco los costes derivado de una vida más cara, un acceso a la vivienda también más difícil y todo esto aumentará la cifra de gastos en el quesito, eh, digamos, en el área de recursos humanos. Decía Manel Morillo en un artículo reciente eh, que se avecina una selección natural de bares y restaurantes que no podrán aguantar subir sus precios de venta al público para poder pagar al personal. Habrá que analizar entonces cómo equilibrar los gastos y los ingresos en las cuentas de nuestro restaurante. Vamos a abordar, para comenzar, algunos consejos sobre la gestión de las materias primas. Lo que decíamos, las compras, ingeniería de menú y producción de los alimentos. La compra de materias primas es uno de los puntos críticos en la gestión de un negocio de restauración. Mantener la calidad del producto y conseguir el mejor precio. Comprar solo lo que se necesita y se va a utilizar para evitar las mermas o no perder el tiempo innecesario en este proceso. Además de saber quién debe hacer las compras, cuándo y cómo. Le hemos preguntado a Marta Cebrián, que es chef ejecutiva, asesora de restaurantes y cadenas en España, Bélgica y Egipto, y esto es lo que nos contaba. Pues para optimizar y hacer eficiente el proceso de compras lo más importante es que la persona realizando los pedidos sea una persona, un responsable preocupado de los márgenes del restaurante, por ejemplo el gerente y que esté siempre en comunicación continua con los equipos de operaciones, los equipos de cocina y de sala que son los, los equipos que controlan el stock. La verificación de este stock y el respeto del FIFO que consiste en organizar la materia prima por fecha de caducidad y de entrada al almacén es importantísimo para realizar los pedidos de forma eficiente porque el, el FIFO lo que va a permitir es saber de qué se dispone realmente y, y evitar las pérdidas. Actualmente existen herramientas tecnológicas que facilitan y simplifican al máximo la gestión. El hostelero puede consultar estadísticas detalladas de todas las compras clasificadas por familias, artículos, informes de existencias iniciales, existencias finales, compras, ventas y mermas, con el objetivo todo esto de gestionar de forma más eficiente el stock. También existen en el mercado herramientas adaptadas a cualquier tipo de negocio, ya sean cadenas o restaurantes independientes, que sirven para gestionar directamente con el proveedor todos nuestros pedidos, por lo que se reduce en un 85% los errores que se producen a la hora de hacer pedidos y elimina el tiempo que sus usuarios emplean eh, haciendo esos pedidos, que bueno, se calcula que son unas dos horas a la semana. El usuario así puede ver todos los proveedores, con los que se suele pedir en un solo lugar, ver su listado de productos y realizar sus pedidos desde cualquier lado y en cualquier momento. Todo este tema de las aplicaciones móviles. La tecnología nos ayuda en gran medida a mejorar la gestión de los proveedores, pero como nos recuerda Nando Yuvan, los proveedores son parte del equipo y que pueden asegurar el éxito de un restaurante. El tema de compras para mí es, es, es de las cosas más importantes para Creo que es el éxito, creo que para nosotros los proveedores no son, no son proveedores, son parte de nuestro equipo, juegan con nosotros y nos ayudan al éxito de nuestros restaurantes. Dice la consultora Pilar García, que es... ...creadora además de una herramienta de gestión de restaurantes... ...que se llama Péndulo... ...y asesora en diferentes cadenas de Londres... ...que el trabajo de ingeniería de menú... ...tiene el objetivo de alentar a los clientes... ...a comprar aquellos platos que nosotros queremos... ...y guiarles por donde deseamos... ...por aquellos productos que nos dan más margen... ...todo ello con el fin de hacer el mix de ventas más rentable. A pesar de ser un concepto básico... ...muchos empresarios eh, que tienen incluso una larga carrera en el sector pueden caer en el error de olvidar estos básicos que siempre deben acompañarles. Pues eh, de eso se trata, de medir la popularidad de nuestros platos y la rentabilidad de los mismos para clasificarlos, saber cuáles son aquellos que queremos vender y destacarlos de la manera más inteligente dentro de nuestra carta como recomendación de los equipos de sala o cualquier otra fórmula que se nos pueda ocurrir. ¿Cómo podemos clasificar nuestros platos? Cada persona tiene su fórmula ¿vale? y sus propios nombres, suele dividirse en cuatro diferentes que son platos con baja rentabilidad y baja popularidad, platos con baja rentabilidad y alta popularidad, platos con alta rentabilidad y baja popularidad y el último, el que todos quieren, que son platos con alta rentabilidad y alta popularidad. En la producción de los alimentos para su entrega al cliente también, ojo, hay margen para hacer el proceso más eficiente gracias, por un lado, a la automatización y robotización de las cocinas. Eso ya es eh, Vox Populi. No olvidemos que con los nuevos hornos o paellas se, pueden automatizar buena parte, se puede automatizar buena parte de los procesos para evitar al máximo los errores y también gracias a la mejora en la gestión de equipo. Para alcanzar una producción excelente es necesario haber realizado un trabajo previo muy importante de diseño e implementación de las fichas de producción y presentación de cada plato. En esto, David Rubert, que es socio de Persapia se encuentra además actualmente apoyando el proceso de expansión internacional de Granier y autor del libro La Cuenta Por Favor, nos va a dar las claves o cuáles son sus claves para optimizar la producción de alimentos en las eh, en las decenas de restaurantes en los que trabaja.
0: No podemos entender la gestión de un negocio de restauración sin hacer especial hincapié en el control de las fichas técnicas de producción. Es decir, y la, Entendemos la ficha técnica de producción no como un solo un elemento, una herramienta de planificación, sino también de control. Es decir, una una vez sabido el coste de un plato, un producto, una referencia, pues utilizar esa misma herramienta como elemento de control para evitar las desviaciones que al final hacen que la gestión de un negocio ¿no? pues sea más o menos, en este caso, rentable. También podríamos añadir que tener una correcta planificación de la producción, atendiendo... ...pues a, a históricos de, de demanda... ...o a la previsión que tenemos en este caso... ...pues de, de clientes... ...es decir, los equilibrios entre la producción... ...y los clientes... ...también es necesaria en un negocio de restauración... ...pues para evitar sobreproducción... ...mermas de producción, etcétera, etcétera.
2: Y ha llegado el momento de la entrevista... ...como ya se ha anunciado Chema... ...con Íñigo Lavado... ...que nos atiende desde su restaurante, en Irún.
1: Hoy está con nosotros Íñigo Lavado... ...cocinero de Irún... ...amigo de la casa y para mí uno de los cocineros que mejor gestiona la rentabilidad dentro de su restaurante y por eso contamos hoy con él en el podcast. Eh, Íñigo, el sector lo ha pasado muy mal estos últimos años. Parece que hay recuperación y que vuelve a haber cierto ambientillo en bares y restaurantes. ¿Cómo lo estás viviendo tú?
0: Hola, Chema. Eh, la verdad que sí, que el sector lo ha pasado muy mal y eso, eso es así. Sí, es verdad que yo creo que estamos notando cierta, cierta alegría y ciertas ganas otra vez de volver a juntarse y de cierta normalidad pero ya sabes que a mí me suelo gustar hacer lecturas positivas y sí es verdad que, que en todo este tiempo pues, han nacido un montón de iniciativas que en este caso nosotros pusimos en marcha y muchos otros hosteleros, como puede ser el takeaway y el delivery, y yo creo que es algo que no solo ha venido para quedarse, sino que nos ha permitido estar mucho más cerca de nuestros clientes y a través de ello poder fidelizarles. Y ahora solo queda pues, que, que volvamos a poder tener eventos, que, que ya pues, estemos más relajados y... Y bueno, esta sensación que todos creemos que, que viene, pues eh, se produzca y, y, y suceda, ¿no? Yo la verdad que estoy ilusionado.
1: Muy bien, o sea, yo escuchándote, lo que entiendo es que mmm, si hay que buscar algo bueno de todo esto que ha pasado es que a todos nos ha ayudado a mejorar y a estar eh, más preparados, ¿no?
0: Sí, además siempre hay que ver las cosas desde el lado bueno. Yo creo que nos ha hecho valorar cosas y, y darnos cuenta de... Jo, el poder llegar a los hogares, tú sabes lo importante que es y es algo que lo teníamos ahí y que hasta ahora solo estábamos esperando a que los clientes entrasen a nuestras puertas de nuestros negocios, pero verdaderamente la oportunidad de poder ir a, a sus hogares es algo súper potente y que ayuda a fidelizar, ¿eh? yo así lo he sentido.
1: Ok, entonces ahora yo creo que el, el problema que, que estamos viviendo todos es el, el de la gestión, porque con la locura que hay eh, estos últimos meses, semanas, eh, yo creo que, que el mayor problema reside ahí. ¿Cuáles son las áreas críticas sobre las que hay que tener un especial cuidado y, y por dónde se puede escapar la rentabilidad de, eh, de un restaurante en los días que corren?
0: Las áreas críticas eh, normalmente son la del personal y de las compras en materia prima. Evidentemente... El personal casi es un gasto fijo porque verdaderamente nuestras estructuras eh, pueden cambiar y variar un poco en los picos de temporada, pero tenemos un gasto fijo, con lo cual eh, el único gasto variable que tenemos son las compras y ahí es donde verdaderamente tenemos que hacer especial esfuerzo e hincapié en poder hacerlo bien porque es donde tenemos la oportunidad cuando no se trabaja mucho, que nos sucede a todos, pues de ajustar los costes porque el personal normalmente suele ser el mismo. Con lo cual, ahí es donde de verdad tenemos que trabajar y, y, y estar mirando con lupa.
1: ¿Y cómo se hace bien una compra, Íñigo
0: Bueno, una compra se hace bien eh, de la siguiente forma. Normalmente teniendo buenos partners y, y teniendo eh, proveedores que te permitan eh, reducir tus stocks, porque en cierta medida... Una de, sobre todo cuando no tienes dinero, eres consciente que el dinero cuesta dinero, con lo cual cuanto menos dinero tengas inmovilizado en tu negocio, mucho mejor. Y eso es algo muy importante que, que para nuestros proveedores pues, nos tienen que poder facilitar y que también nuestros proveedores, aunque pueda parecer algo inconcluyente, nos permitan comprarlo justo, que es algo que, que solo te lo dan, pues en este caso, pues eh, proveedores que que trabajan contigo y te dan la confianza de, de ser tu almacén y de ayudarte a organizar y, y controlar mucho mejor tu negocio.
1: Íñigo, y yo que conozco un poco tu restaurante, creo que, y me gustaría que lo, que lo contaras, eh, el cómo gestionas tú el stock, cómo gestionas tú eh, la merma. Eh, de verdad, es alucinante entrar en la cámara de Íñigo porque parece una librería. Eh, yo creo que en estos momentos también es súper importante eh, comprar, por supuesto, ya lo has dicho pero cómo gestionar esas compras y cómo gestionar lo que se desperdicia eh, y tener ese control es muy importante, ¿verdad?
0: Sí, a ver, eh, sobre todo lo importante es, es ser consciente y transmitir a todo tu equipo porque al final esto no es cosa de uno y no es cosa que salga eh, en un ordenador en un ordenador puedes hacer un escándalo maravilloso, pero luego todo eso hay que llevarlo a la realidad y a la realidad lo llevan los equipos, con lo cual eh, transmitir la importancia que tiene el valor de todo lo que nosotros utilizamos es importante porque genera esa cultura de, de, de saber que las cosas cuestan. no Y luego, sobre todo, pues tener claro que, que en este caso y controlar los distintos métodos de conservación que pueden existir para las distintas elaboraciones y sobre todo utilizar una buena planificación, y, y saber organizarte, ¿no? En este caso, como bien has dicho, nuestro congelador parece una librería porque hay ciertas cosas que sabemos que envasadas y, y congeladas nos van bien, pero hay otras que, que hay que comprar al día y hay otras elaboraciones que, que, que solo nos duran dos días, con lo cual es una planificación semanal que tenemos que hacer con cada una de las recetas que tenemos en el restaurante.
1: Qué importante esto que, que dices, Íñigo. Bueno, estamos en tiempos muy difíciles, muy, difícil, muy agitados por, por, por un montón de, eh, eh, de crisis que, que, que confluyen, el, el COVID todavía, todavía lo tenemos, aunque muchas veces nos olvidamos de él, la guerra, eh, las huelgas que ha habido de transportes. ¿Cómo afrontas tú en tu negocio la gestión de... de ¿Ha hecho algún cambio eh, significativo eh, por, por todo lo que está trastocando eh, eh, estas situaciones?
0: Bueno, lo, lo, lo más importante es que yo recuerdo todos los días por qué yo monté mi restaurante ¿no? y para mí lo más importante es para servir a los demás. ¿Eso qué significa? Eso significa que eh, hay momentos que dentro de la prioridad de nuestros clientes es el ocio y el poder disfrutar, pero si las cosas se ponen difícil puede dejar de serlo, con lo cual eh, evidentemente nos quedamos sin trabajo, no, lo que tenemos que hacer es recordar verdaderamente que estamos para servir a los demás y que igual, en vez de estar pensando en el ocio, lo que tenemos que pensar y trabajar es en cómo cubrir esas necesidades que puedan tener nuestros clientes. Yo es algo que, pues que en su momento el takeaway eh, nos, nos vino bien, pues porque el cliente tenía otras necesidades y, y yo es algo que lo tengo siempre en mente y que, que bueno, que trabajo en ello ahora mismo, pues... Eh, una de las cosas importantes es, es cómo hacer a, a, a ciertas empresas o a los trabajadores de ciertas empresas pues el día mucho más, más fácil, ¿no? Y, y, y pensar en cómo poder ayudarles a través de solucionarles, por ejemplo, la cena. Entonces estamos dando ciertos servicios paralelos al restaurante que nos vienen, que nos viene muy bien.
1: Ok, Íñigo, ¿y la inflación? Porque yo creo que uno de los mayores problemas a los que se enfrenta ahora mismo la, la hostelería es eh, eh, la subida de los precios de determinadas eh, eh, materias primas, de algunos productos, eh, algún consejo de cómo, de cómo afrontar. Porque claro, eh, hay una fluctuación ahora eh, muy grande de algunos productos y vosotros los precios de la carta los tenéis fijos.
0: Eh, sí, a ver, eso es, eh, eso es verdad y, y, y los precios pues en cierta manera los vamos a tener que subir y yo por ejemplo en cierta manera también los he subido, pero hay una cosa muy importante y es sobre todo saber a qué, qué cliente te diriges y sobre todo intentar no trastocarle el ticket medio y pues decir, Joder, ¿cómo es posible si tú eh, subes los precios no trastocar el ticket medio? Porque yo no quiero buscar otro cliente, no quiero cambiar de cliente. Entonces, eh, nosotros hemos tenido que subir los precios, pero hemos ideado algo que nos está funcionando muy bien y es que hemos incorporado las medias raciones. Hay clientes que van a poder seguir viniendo a nuestro restaurante igual que antes y que van a poder tener el mismo ticket medio que antes. Probablemente eh, su manera de componer eh, el menú de ese día o de, de cómo van a, a compartir puede ser distinto, pero para mí es muy importante que el cliente, si hasta ahora tenía pensado, eh, venir y la idea de, de nuestro restaurante tenía un ticket medio para él, aproximado, pues poder respetárselo, ¿no? Y, y nos está funcionando muy bien las medias raciones, porque hemos tenido que subir el precio de la ración en algunos casos y no quería subirles el ticket medio.
1: Íñigo, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer para, para tener una carta rentable? Eh, eh, no ha hablado de medias raciones, de raciones, de que hay que subir eh, eh, porque suben determinados productos. ¿Cómo, ¿Cómo se hace ese juego de malabares eh? al final de... Oye, no, no lo puedo subir mucho porque mi cliente tampoco puede afrontar un precio mucho, mucho mayor, pero al mismo tiempo tengo más costes, con lo cual tengo que... ¿Cómo se hace una carta rentable?
0: Bueno, lo importante para hacer una carta rentable es empezar sabiendo hacer un buen escandallo. El escandallo no es la solución de todo. Simplemente el escandallo nos va a dar el dato exacto de a qué precio tenemos que poner el plato en nuestra carta. Una vez que tenemos puesto ese precio... Eh, lo que tenemos que saber es hacer un control diario de nuestras compras en base a las ventas que llevamos de forma general. Pero nosotros en su momento ideamos, no sé si te acuerdas, Chema, una hoja estel en la que nos permite día a día saber cuánto hemos comprado para lo que llevamos vendido. Que eso te da una foto un poco más amplia, pero que es importante. Si a eso le sumamos una buena formación a todos y cada uno de las personas que trabajan en el equipo, para saber y dotarles del valor de lo que cuesta cada una de las cosas que ellos tienen entre manos, pues eso hace que podamos trabajar de una forma más eficiente. Y por último, controlar bien todos los métodos de conservación que hay. ¿Por qué? Porque una de las cosas que afecta mucho a la rentabilidad de las cartas son las mermas y tenemos que evitarlas lo más posible. Con lo cual, teniendo en cuenta esos cuatro puntos, podemos conseguir hacer que nuestra carta sea rentable.
1: Eh, Iñigo, y conectado con eso, porque yo creo que muchas veces en los, en los negocios, y a todos nos pasa porque es, es humano eh, nos fijamos en el, en, en el principal indicador en el que nos fijamos es en las ventas pero, pero yo creo que es un error porque las ventas nos pueden, pueden encubrir eh, eh, algunos problemas que puedes tener en, en, en gestión, entonces ¿en qué, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿qué variables son las fundamentales? por supuesto las ventas, pero ¿qué más debemos de mirar eh, para hacer una gestión correcta de nuestro restaurante?
0: A ver, eh, evidentemente es importante la, la facturación porque a través de la facturación intentamos eh, sobre todo re, rentabilizar y cubrir todo lo que son gastos eh, fijos y como gastos fijos tenemos el personal, y tenemos los gastos generales, como pueden ser el alquiler de nuestro negocio, la amortización de la posible inversión, incluso los suministros, en este caso, imagínate cómo se han disparado los suministros eléctricos, pero sí es verdad que eso no es suficiente, y para ello tenemos que tener en cuenta también las compras, que es el único gasto variable que tenemos en nuestro restaurante, y sobre todo tener en cuenta algo muy importante, que la suma del personal y de las compras no supere el 70%, esos dos bloques tan importantes, si queremos tener rentabilidad en nuestro negocio, no deberían de sobrepasar el 70%, porque normalmente tenemos un 20% de gastos generales y si hacemos las cosas bien, pues poder tener esa rentabilidad de un 10%, hay quien un poquito más o un poquito menos, pero sobre todo que nos quede claro que la suma del personal y de las compras no debería de superar. Esperar el 70%.
1: Íñigo, hemos hablado de dos grandes gastos, el de producto y el de personal. Eh, ¿Cómo podemos hacer más eficiente el, el gasto en personal? ¿Cómo hacer más productivos a, lo, a los equipos?
0: La verdad que, que eso es algo muy, muy importante. Y yo creo que lo primero que tenemos que empezar es teniendo a nuestros equipos muy motivados. Porque a través de, que, de la motivación conseguimos eh, todo el resto. ¿Y para ello qué hace falta? Pues primero mucha comunicación. Y sobre todo transparencia en la comunicación, algo que a mí me gusta compartir con todo mi equipo y por igual. Y una vez que tenemos al equipo motivado, lo que necesitamos tener es una buena planificación para que todas las producciones y tener claro cuál es ese momento de producción y cuál es ese momento de servicio. Todos además sabemos eh, esa palabra mise en place, ¿no? Es algo clave para que luego un restaurante sea rentable y eficiente. Con lo cual, equipos motivados, mucha comunicación, planificación... Y mis amplas.
1: Eh, por último, Íñigo, eh, sabemos que también el, el tema de, del personal eh, eh, cada día está más complicado. Eh, ¿Qué podemos hacer eh, para que valoren trabajar eh, en un restaurante, trabajar en tu restaurante? ¿Qué haces tú?
0: Pues primero lo más importante es invertir mucho tiempo en mi equipo. Yo siempre he creído que que mi equipo es quien me permite eh, y quien materializa todas mis ideas e ilusiones, que sin ellos no sería capaz de hacerlo. Con lo cual, cuanto más tiempo inviertas en tu equipo, más te viene de vuelta. Y eso es algo que hay que tener eh, claro. Y luego hay algo cuando has hablado de talento. Hay que tener claro una cosa, porque muchas veces se habla ¿hay talento, hay menos talento? No, lo importante es que el talento elige. Y eso es algo que yo siempre he tenido claro. Si una empresa tiene talento, Tú podrás elegir a las personas que quieras que trabajen contigo. Y si una persona tiene talento, es ella quien elige también en qué empresa quiere trabajar o no. Con lo cual, talento hay y habrá siempre. Pero sobre todo tener claro que el talento es quien elige.
1: Bueno, Íñigo, muchas gracias eh, por tu colaboración en el, en el podcast. Espero que sea de mucha ayuda para todos los que nos escuchen y un fuerte abrazo.
0: Gracias a vosotros. La verdad que si a través de estas conversaciones somos capaces de ayudar a compañeros... Será todo un honor, así que muchísimas gracias por confiar en mí.
1: Hasta aquí nuestro primer episodio de Entre Fogones, el podcast de macro. Ya estamos preparando el próximo capítulo con protagonistas de lujo, en el que hablaremos del mundo de la digitalización. Cómo todos esos puntos críticos en la gestión de nuestro negocio tienen una herramienta digital que nos ayudará a ser más eficientes y más rentables. Si queréis acceder a la información que hemos estado viendo hoy de, durante el podcast o tenéis alguna duda o sugerencia, podéis ir a macro.es barra podcast y ahí tenéis toda la información o podéis contactar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que el contenido de hoy os haya servido de mucha ayuda. Me gustaría también agradecer a todo el equipo que ha hecho posible el programa de hoy y os emplazo a escucharnos en el próximo episodio.